0: tatsächlich so, dass das Gericht komplett eingeschwenkt ist auf die Linie der Bundesanwaltschaft und äh, im Grunde genommen keine Fragen mehr jenseits des Kernprios und der Handvoll Unterstützerinnen und Unterstützer bearbeitet, die quasi mit auf der Anklagebank sitzen. Das große Netzwerk, von dem ja im Grunde alle ausgehen und ein Netzwerk, das Neue Nahrung bekommen hat auch durch den Vizeobmann des Bundestagsuntersuchungsausschusses, Binninger, der gesagt hat, es muss noch mehr Komplizen und Mittäter geben. Das war eine Meldung, die so ein bisschen untergegangen ist, wie übrigens viele Meldungen aus den Untersuchungsausschüssen. Aber wenn ein so hochrangiger CDU-Politiker sagt, Leute, die Geschichte von den drei Leuten, die losziehen, um Nichtdeutsche umzubringen oder als Nichtdeutsch Angesehene umzubringen, kann so nicht stehen bleiben. Weil es ist davon auszugehen, dass es dieses Netzwerk gegeben hat und dass es Mittäter, Mitwisser, Komplizen, Unterstützerinnen und Unterstützer gegeben hat. Also insofern ist es außerhalb des Gerichtssaals immer noch Thema, das Netzwerk um den NSU. Im Gerichtssaal selber geht es fast, ausschließlich nur noch um die dort unmittelbar Angeklagten und inwieweit man ihre Taten einschätzen kann, ihre Schuld einschätzen kann und so weiter. Und da spielt natürlich ja, der Alkoholkonsum. Alkoholismus ist schon viel zu weit gegriffen von Beate Zschäpe. Eine Rolle der Alkoholkonsum und zwar unmittelbar in den beiden Tagen vor und am Tag des Auffliegens des NSU, also 3. und 4. November 2011. Sie sagt, oder hat in ihrer Aussage schon gesagt, sie habe am 3.11. drei Flaschen Sekt verteilt über den Tag getrunken und am 4.11. vormittags um 9 angefangen, eine weitere Flasche Sekt zu trinken. Und es war jetzt am, vergangene Woche die, ein Gutachter da, der ja mal ausgerechnet hat, was sie da für einen Alkoholpegel im Blut gehabt haben muss und äh, kam zu einer relativ, ja, wie man als Gutachter eben arbeitet, zu einer relativ breiten Annahme, dass sie zwischen, weiß ich nicht, 0,5 und 4 Promille gehabt haben könnte. Aber, und die entscheidende Aussage von dem Gutachter ist die gewesen, was Zeugen über Beate Schäpel am 4. November 2011 gesagt haben. Und die sagen alle, alle, die ihr da rund um die Explosion in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau begegnet sind, sagen, sie sei entspannt, aufgeräumt, ein bisschen hektisch, kontrolliert, nicht gerötet im Gesicht und so weiter gewesen, weshalb der Gutachter zu dem Schluss kommt: Wahrscheinlich hat sie zu dem Zeitpunkt relativ viel Alkohol vertragen, so dass ihre kognitiven Fähigkeiten an diesem Tag in keiner Weise eingeschränkt waren. Und das ist die ja, wie soll ich soll mal sagen, entscheidende Aussage gewesen zum Alkoholkonsum von Beate Schäpe. Das Thema ist, denke ich mal, vom Tisch damit. Da ging es natürlich auch darum, sie möglicherweise zu entlasten, was die, das Anzünden der Wohnung angeht. Aber das hat der Gutachter mit relativ deutlichen Worten vom Tisch gefegt, könnte man sagen. Ein weiterer Punkt, ihre Glaubwürdigkeit betreffend, ist dieser Brief, den du erwähnt hast. Es geht um einen Brief, den Beate Schäpe an Robin S. in Strafhaft in Bielefeld geschrieben hat. Und zwar schon vor Prozessbeginn im März 2013. Und wir kennen einen Brief. Einen dieser Briefe an Robin S. ist veröffentlicht worden und zwar Faximile vom Stern, wenn ich mich recht entsinne. Und alle konnten genüsslich in diesem Brief herumlesen, was ja schon damals eine recht fragwürdige Angelegenheit war, zumal natürlich auch Gefangene ein Recht auf Privatsphäre und Schutz des Briefgeheimnisses haben. Und diesmal geht es um einen weiteren Brief, den Beate Zschäpe eben, wie gesagt, an Robin F. geschrieben hat und der zunächst durch die richterliche Kontrolle gegangen ist in München und nach Bielefeld geschickt worden ist. In Bielefeld hat die Anstaltsleitung diesen Brief noch mal durchgelesen und gesagt, ups, das könnte interessant sein, hat diesen Brief kopiert und an es weitergeleitet. Und ähm, jetzt ging es darum, dass äh, der Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann Passagen aus diesem Brief als Beweisantrag ins Verfahren einbringen wollte. Und dagegen hat sich natürlich die Eidverteidigung, überhaupt die ganze Verteidigung Chäpe, gestemmt, weil sie gesagt haben, dieser Brief ist nicht zu veröffentlichen und ist unrechtmäßigerweise an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist nicht so ganz falsch. Also der, das Lustige ist, der Brief ist bei den Akten. Also alle Prozessbeteiligten können diesen Brief einsehen. Aber er ist da aufgrund der Geschichte, die ich erzählt habe, nicht rechtmäßig hingekommen. Also die Anstaltsleitung in Bielefeld hatte offensichtlich nicht wirklich die Befugnis, diesen Brief aus dem Verkehr zu ziehen. Wie dem auch sei, der Brief ist da, er ist in den Akten, aber er darf nicht verwendet werden, solange nicht das Gericht und die Richter haben entsprechendes angedeutet, diesen Brief beschlagnahmt und damit offiziell zum Aktenmaterial des Prozesses hinzuzieht. Der Brief, was man so hört von Leuten, die ihn gelesen haben, hat es offensichtlich tatsächlich in sich, weil er Beate Zschäpe genau als das Gegenteil dessen, als was sie sich selbst darstellt, zeigt. Nämlich eine extrem dominante, selbstsichere, überhaupt nicht eingeschüchterte, überhaupt nicht opfermäßige Person, die jetzt im, sagen wir mal, koketten Umgang mit einem Verehrer wie diesem Robin S. durchaus deutliche Worte findet und sich sehr dominant positioniert. Insofern wäre das ein Beleg dafür, dass die Art, wie sich Beate Schäpe in ihrer Aussage selbst dargestellt hat, dass sie eben einfach nur Opfer der Umstände war, abhängig von den beiden Männern, abhängig von ihrer großen Liebe Uwe hat und so weiter, dass das so nicht stimmen kann. Etwas, was ja schon lange auch vermutet wird, aber kaum belegbar ist, auch nicht belegbar durch die Aussagen von Schäpe selbst. Die hat ja immer noch einen riesigen Fragekatalog, den sie eigentlich angekündigt hatte, zu beantworten. Wie ist denn da der Fortgang? Ja, also sie ähm, hat nochmal durch ihre Neuverteidigung mitteilen lassen, dass sie von der Nebenklage keinerlei Fragen beantworten wird. Das Gericht hat ja einen Teil der Fragen, ungefähr ein Drittel von diesen 300 Fragen, für zulässig erklärt. Die werden aber nicht beantwortet von Beate Zschäpe. Das Gericht hat sich nun einige Fragen des Gutachters und noch mal eigene Fragen zu eigen gemacht, um hier die Befragung fortzusetzen. Es liegen jetzt also nochmal so ungefähr 15, 20 Fragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor, die die Verteidigung bzw. die Beate Zschäpe über ihre Verteidigung beantworten wird in den nächsten Wochen. Denn diese Fragen könnten... Einfluss haben auf das Gutachten, das psychiatrische Gutachten von Professor Rass, der ja seit Prozessbeginn sehr, sehr häufig, fast immer anwesend ist. Und weil der Zschäpe sich ja nicht untersuchen lässt oder nicht zu einem Gespräch bereit ist, ein Gutachten abgeben muss über ihr Verhalten, über das, was Zeugen über sie erzählen, ihr Verhalten im Gerichtssaal und diese ganzen Dinge und dieses psychiatrische Gutachten, das soll nun, nach Ankündigung von Professor Sass, Mitte Oktober ergehen, vorgetragen werden. Und viele haben jetzt gedacht, aha, jetzt kommt das psychiatrische Gutachten, das heißt, wir sind am Ende der Beweisaufnahme. Das hat nochmal ein bisschen zu Irritationen, vielleicht auch zu Hoffnungen <lacht> geführt, weil die allermeisten sagen, wenn es nicht mehr um das Netzwerk, um das große Ganze des NSU geht, dann sollte der Prozess möglichst schnell tatsächlich auch zu Ende gehen. Richter Götzl hat aber eindeutig klargestellt, dass mit dem Gutachten, mit dem vorläufigen Gutachten von Professor Sass, der Prozess bzw. die Beweisaufnahme noch lange nicht zu Ende ist und es nach wie vor Möglichkeiten gibt, Beweisanträge zu stellen, weiter nachzubohren, weitere Gutachten anzufordern und dergleichen. Das heißt... Die Einschätzung, dass wir vielleicht noch dieses Jahr mit der Beweisaufnahme fertig werden könnten, ist ein bisschen ins Wanken geraten. Es könnte sogar tatsächlich sein, dass wir erst im Frühjahr mit der Beweisaufnahme zu Ende kommen, dann die Plädoyers und dann irgendwann, sage ich mal pathetisch, so Gott will, auch tatsächlich ein Urteil ergeht. Die Erwartungen an den Prozess selber, dass da jetzt nochmal große Klärungen kommen in Richtung Verstrickung Geheimdienste, in Richtung Größe und Mitwirkung, des Netzwerkes NSU bei den Mordtaten und Bombenanschlägen, Raubüberfällen und so weiter, da ist nichts mehr wirklich zu erwarten umso frustrierender eigentlich, dass jetzt sozusagen noch nicht wirklich ein Ende absehbar ist, denn äh, ja, es ist ja auch aus dem Verhalten der Angeklagten und auch den Mitangeklagten relativ deutlich zu entnehmen, dass die ihre Strategie jetzt nicht auffallen lassen und auf einmal gesprächig werden. Und ja. also wird man mit der Sprachlosigkeit oder Antwortlosigkeit äh, noch ein gutes halbes Jahr leben müssen. Ja, das schade das eigentlich. So. Das ist schade und. Ich finde ja ein bisschen irritierend, dass äh, die Arbeit der inzwischen ja 13 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse so unterbelichtet bleibt. Mhm. Das hat was mit Beate Zschäpe zu tun. Alle Aufmerksamkeit, aller Fokus richtet sich immer auf sie als Person. Das Interesse an ihr ist immer noch ungebrochen. Das heißt, also man muss nur sagen, aha, da steht irgendwas im Zusammenhang mit Beate Zschäpe an. Dann sind auf jeden Fall... Viele Journalistinnen und Journalisten, da kommen viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Einige haben sogar jetzt hier das Oktoberfest genutzt, wo sie gesagt haben, okay, ich bin sowieso in München, dann gehe ich einfach mal in den Prozess und gucke mir diesen Jahrhundertprozess mal an. Also es kam tatsächlich eine Frau im Dirndl <lacht> in die Zuschauertribüne, wo man sich auch gedacht hat, Oh je, oh je, wo sitze ich hier? Ist das jetzt nur noch irgendwie... Eine, eine, eine Freakshow, eine, eine schräge Performance, die hier abgezogen wird. Und ja, also es wird keine Antworten geben im Prozess, aber in den Untersuchungsausschüssen passiert ja tatsächlich was. Wir wissen, dass die Untersuchungsausschüsse sehr qualitativ, sehr unterschiedlich arbeiten. Einige sind völlig für, ja, weiß ich nicht, für ein Arsch hätte ich fast gesagt. Und andere arbeiten aber wirklich sehr, sehr gut. Ich habe vorhin schon Binninger erwähnt, der immerhin Fest davon überzeugt ist, dass es noch Mittäter geben muss, die hier in diesem Land frei rumlaufen, die beteiligt waren an den Mordtaten des NSU. Im äh, nordrhein-westfälischen Untersuchungsausschuss hat ja der Gutachter im Zusammenhang mit dem Tod von äh, Thomas Richter aus Halle, ihr werdet euch erinnern, Corelli, der v Corelli, der tot aufgefunden wurde 2014, äh, hat ja der Gutachter, seine Feststellung, dass keine Fremdeinwirkung festgestellt werden konnte, zurückgezogen. Da hat er ja gesagt, er habe nun doch festgestellt, es gibt ein Rattengift, welches diese Hyperglykämie auslöst, also diesen Zuckerschock. Und deswegen könne er das nicht ausschließen, weil das auch im Blut dann wohl nicht mehr nachweisbar ist. Diese Meldung ist zwar gekommen in einzelnen Medien, aber ist so gut wie untergegangen. Und ich frage mich, wie das sein kann, dass die zum Teil wirklich irren, Dinge, die in den Untersuchungsausschüssen zutage kommen, überhaupt keine öffentliche Rolle spielen.